0: Bom dia, eu quero primeiro agradecer a oportunidade e dizer que essa igreja é uma igreja linda, uma igreja linda, linda mesmo, assim sabe, eu e minha esposa quando a gente começou, a que chegou aqui, falou, meu Deus, essa coisa mais linda, é muito bonito tudo, né, muito cuidado, eu trouxe bastante coisa, cuidar para não cair aqui, tudo. mas vou me apresentar, né? eu sou o Andrei, casado com a Rebeca, eu quero realmente agradecer, sabe, e começar a compartilhar né, a respeito, quando a gente entende. E eu não sei aqui quantos, né, eu, eu não, eu, eu gosto de, né, levanta a mão, baixa a mão, sabe? É, mas quem aqui ama o Senhor? Quem ama Jesus? Quem realmente sabe de todo o coração, né, de toda a alma, de todo entendimento, nós entendemos o nome do Senhor, nós amamos o Senhor. E se fosse para dar um título... Para essa mensagem de hoje Eu poderia falar Que seria o amor opa, O amor que é perseguido Porque Nós estamos, né, vamos colocar no, no âmbito Brasil Nós estamos acostumados né, a ir para um culto Alguns vão durante a semana, à noite Outros vão no domingo de manhã Outros vão no domingo à noite e né, diversos horários e diversos dias e graças a Deus no Brasil não existe perseguição graças a Deus no Brasil né, como a irmã ela compartilhou nós temos essa liberdade a respeito do compartilhar a respeito do compartilhar do amor de Deus, a respeito de compartilhar daquilo que o Senhor faz mas infelizmente não é em todo lugar que esse que se compartilhar ele, ele tem essa liberdade. Espera que eu só vou achar a folha aqui. Sabe quando a gente anota, gente? Aqui, achei. Perfeito. Eu vou pedir para colocar para mim lá em 1 João, por gentileza, eu acredito que eu não. Lá em 1 João, capítulo 1, do versículo 1 ou 2 só deixar para mim, por gentileza, e eu também queria compartilhar assim, eu creio que aqui já tem sido um ambiente que tem muita revelação, um ambiente onde a palavra ela é bem pregada, um ambiente onde já tem muita revelação, e eu queria compartilhar algo simples com vocês hoje, muito simples, e quando nós pensamos o nome do Senhor, qual que é o poder do nome de Jesus, o que que o nome de Jesus ele realmente pode fazer e pode transformar nossas vidas. O que que o que significa carregar o um nome de Jesus? Um nome aonde infelizmente pessoas elas são decapitadas, elas são mortas, elas são prisioneiras. Eu vou contar alguns testemunhos depois que graças a Deus pessoas elas já estão libertas, mas infelizmente passaram 20, 22 anos, 26 eu vou compartilhar depois um testemunho que diz de um irmão que ele ficou seis meses ajoelhados, ajoelhado. Ele não pôde, ele não podia, simplesmente ele ficou ajoelhado depois de uma trajetória. Ele ficou 26 anos em uma situação de cativeiro, sendo espancado. E nos últimos seis meses da libertação dele, chamar o filho dele, já estou contando aqui chamar o filho dele e para o filho dele tinha seis anos quando ele foi pego pregando o evangelho. Aí, nisso, ele chamaram o filho dele para, de repente, ele lembrar do filho dele, o filho dele convencê-lo, ele a negar Jesus para sair daquela condição, porque, afinal, já fazia 25 anos e, e meio, vamos colocar assim, né? a início ele não reconhecia mais o filho dele, e de tanto ele, de tanto ele, 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 ele apanhar, ele, ele, ele foi muito espancado. Quando o filho dele falou com ele e falou algumas coisas, ele lembrou, né? Falou, realmente, meu filho levantou. O... Levantou os olhos para né? o filho, levantou o pescoço, enfim. E o filho dele falou, pai, nega Jesus. Vem com a gente, a gente vai cuidar de você. Olha como você está, pai. Aí, nisso, ele olhou para o filho, né, não conseguiu cantar, mas declarou a música, né, a canção, né? eu amo a mensagem da cruz, e é por ela que eu vou até o final. A Rude cruz me erigiu e começou a declarar aquela canção para o filho e falou, eu não vou negar o meu senhor. Aí, após essa, essa situação, essa, essa visita do filho dele, aí que colocaram ele nessa situação Falaram, então beleza, você não quer negar Jesus? Então você vai ficar de joelho, até negar Jesus. Ele ficou seis meses de joelho, e esses seis meses, era, ele não podia ir no banheiro, eles davam muita pouca comida, muita pouca água para ele durante o dia, só limpava ali onde ele estava, porque teve um detalhe que eu não falei, foi cavado uma cova, ele ficou dentro dessa cova de joelho. E só limpavam a cova quando a situação já estava assim deplorável, assim, onde a gente de repente a pessoa não conseguia nem nem passar ali, sabe? Quando estava muito uma situação bem complicada e era limpo aquele. E depois de seis meses ele ele foi liberto. Aí um grupo de missionários foi visitar ele. Ficaram sabendo da história e foram visitar ele. Isso é na Coreia do Norte. Nisso ele avisaram os missionários, falaram assim, ó, pode ser que ele não consiga falar ou que ele não esteja no lugar. Ele já estava com 93 anos depois dessa visita. Nessa visita, desculpa, nesse dia. Aí nisso, os missionários já foram, tipo assim, ó, de repente, se a gente conseguir falar com ele, já é um extra, já é um, um bônus. Né? Aí ele estava lá. Eles chegaram numa sala antes e esperando ele chegar. Falaram que quando esse senhor ele entrou na sala, quando ele caminhava, era como se o próprio Jesus entrasse na sala de tamanho a presença de Deus. Era a presença de Deus palpável, sabe? Por isso que eu falei o nome de Jesus, o poder que há no nome de Jesus. A renúncia, ela traz autoridade. Quando nós enunciamos uma vida muitas vezes confortável e nos arriscamos em pregar o Evangelho, ela nos traz autoridade, não só autoridade, mas a presença do Senhor nos acompanha de uma forma sobrenatural. Na palavra diz que os sinais acompanharão os que crerem não é só a respeito de poder, de milagre, de cura, mas é a respeito de autoridade, é a respeito das pessoas olharem para os nossos olhos e não enxergar mais o Bruno, o pastor Bruno, mas enxergar um homem de Deus, ali não vem o, Bruno, o pastor Bruno, mas ali vem um homem de Deus, um homem que carrega a presença de Deus. E quando nós nos colocamos nessa situação, que é uma situação boa de renúncia, que o resultado vai trazer autoridade e poder de Deus. As pessoas elas vão ser tocadas. As pessoas elas vão ser impactadas pelo amor. Porque, afinal, nós somos impactados através de um sacrifício que esse sacrifício ecoa já faz em dois mil anos, que é o sacrifício de Jesus. Então, quando o Senhor ele fala que nós iremos fazer obras maiores do que Ele significa que nós também iríamos nos sacrificar. E esse sacrifício também iria trazer salvação, iria também trazer cura, iria trazer também, sabe? Acho que é salvação a palavra. Aí, nisso, esse homem, ele sentou, e por ele ser muito espancado através, nessa região aqui do esôfago, enfim, laringe, né? ele não conseguia falar direito, e foi também avisado, falou, ó, talvez ele não consiga falar, talvez ele não consiga conversar com vocês, e aquele senhor ele pregou por antes, durante, pregou, ministrou durante duas horas para eles, aquelas lágrimas que quando ele entrou, ele não falou uma, não falou uma palavra, todo mundo se colocou no joelho, e começaram a chorar, foi durante duas horas choro, mas o mais interessante é que durante essas duas horas ele não falou nenhum momento do sofrimento dele. Ele não compartilhou, ah, eu estava lá na Coreia e aconteceu isso, isso, isso aqui. Essa história, eles ficaram sabendo porque eles foram durante uma segunda vez lá e na segunda vez o senhor já tinha recolhido ele. E a esposa dele compartilhou tudo isso. Porque ele mesmo, ele não compartilhou. Aí nós entendemos né, para que, né, que eu diminui e que Cristo cresça. Não, tenha, não, não é a respeito de nós, mas é a respeito dEle. É por Ele, através dEle, são todas as coisas. Então, quando nós entendemos o nome de Jesus e que nós entendemos que, além de um culto, além... Né, de reuniões, além da comunhão dos irmãos, que é muito importante, porque o Senhor ele fala, né, existe uma, um conselho do Senhor a respeito da comunhão, para que a gente realmente tenha comunhão, por isso acontece os cultos, as reuniões, células, enfim, né, células familiares, grupos familiares, é para comunhão, para que os irmãos se unam, e lá em João, pode colocar por gentileza, diz né, o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos as nossas mãos apalparam, isso proclama a respeito da palavra da vida, a vida se manifestou e nós vimos e dela testemunhamos e proclamamos a vida eterna que está com o Pai, que nos foi manifesta Era 1 João, mas essa foi legal também. Primeiro João 1, 2, me perdoa. Mas também nós podemos ver esse versículo, que a vida, ela manifesta em nós. E eu sempre, quando eu compartilho, eu não... Eu sempre falo, eu não quero colocar um jugo, pelo amor de Deus, não é o nosso papel. Mas a que ponto que a vida do Senhor tem se manifestado em nós a respeito nós olharmos, né, eu escrevi um texto esses dias, que o senhor ele, ele, ele ministrou a respeito, quando nós olhamos lá, né, a Seara é grande, mas poucos são os ceifeiros, mas, mas, mas poucos, são os ceifeiros né, poucos são os trabalhadores, nós temos que rogar para o dono da Seara mandar os trabalhadores. E quando nós entendemos a Seara, não sei aqui quem planta, eu não planto, mas eu... Né, eu eu não planto mesmo, eu não entendo, mas quem entende Sabe que tem alguns solos que é fácil Planta a semente simplesmente nasce sem, sem regar direito Mas tem alguns que, solos que são mais duros Que de repente a enxada vai criar mais calo E assim vai e, e o reino de Deus também Que muitas vezes nós temos que né, olhar um pouquinho mais E tem alguns outros irmãos que estão com dor nas costas Porque aquela semente ela demora um pouco para brotar, e lá em 1 João, capítulo 1, versículo 1 ou 2, pode compartilhar por gentileza irmão? acho que já está aberto aqui também, aqui, fica mais fácil, depois eu pego ali, diz assim, no princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus era, e era Deus, que estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dEle. Sem Ele, nada que existiria teria sido feito. Nele estava a vida. E a vida... É. Nele estava a vida. E a vida era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não o derrotaram. Então... Qual que é o poder do nome de Jesus? É o nome que cura, é o nome que... É o nome que traz vida, é o nome que manifesta os milagres. Lá em João 7, 8, nós vemos que Jesus, ele, eles tentam prender Jesus. E em todo momento, né, a irmã, ela compartilhou, os discípulos, eles eram perseguidos. Os discípulos, eles... Né, eles queriam prender, queriam matar, tanto que conseguiram matar Jesus, só né? matar, mas ele ressuscitou, conseguiram prender Jesus. Lá em Mateus 5, 10, fala sobre as bem-aventuranças, que é bem-aventurado aquele que por minha causa foi perseguido. Então, eu creio assim que nós devemos sim orar pelos nossos irmãos. Eu não sei quanto vocês, mas quando a gente está triste, é muito bom quando alguém, olha, de repente, liga para a gente e fala, você está bem? Eu vou orar para você. E perguntaram um dia para um irmão em situação de perseguição, falaram, o que, que você, um irmão da Colômbia, falaram, o que, que você mais mais espera, o que, que você mais ora, qual que é a sua expectativa com a igreja, quando você está em uma situação de perseguição, ele disse, a minha expectativa é que os meus irmãos, que não sofrem perseguição, lembrem de nós em oração, e nos sustentem em oração, a nossa esperança é que nós estamos interligados, ligados totalmente num corpo, e nós somos uma parte do corpo que está sofrendo perseguição e está sofrendo ataques, mas tem outra parte que está que não está sofrendo e que eles orem que eles nos dê suporte. Então, o amor que é perseguido. O que que nós estamos sabe como que nós eu não sei se vocês já tiveram já, já Sabem sabe a realidade da igreja Vou contar alguns testemunhos daqui a pouco já Sobre a Nigéria, sobre a China, sobre a Coreia do Norte Mas Quando nós entendemos o poder de Jesus Quando nós entendemos realmente o nome poderoso que é o no nome de Jesus O que, que nós temos feito? Eu volto a dizer, pelo amor de Deus, eu não quero colocar um peso em momento nenhum. Mas não tem como eu não não tem como ministrar, não tem como compartilhar sobre a igreja perseguida sem compartilhar do amor de Jesus, do sacrifício dele no madeiro, no sacrifício dele na cruz, que através desse sacrifício nós podemos estar agora sentados ouvindo a sua palavra. Não foi, não foi um corte no dedo, não foi um arranhão na perna, mas ele foi por inteiro no madeiro. ele foi por inteiro, ele foi por amor, ele, ele nos salvou, ele nos conquistou, eu sempre falo que há uma diferença entre ter uma, ter uma informação e conhecer a pessoa de fato, eu conheço a minha esposa, quando nós temos uma, uma canção que é, eu quero conhecer Jesus, enfim, né? E ser achado nele, eu entendi algo da parte de Deus. Quando a gente vê nas escrituras que José não havia conhecido Maria antes dela ficar grávida, então quer dizer que conhecer é um ato de intimidade de marido e mulher. Um ato de intimidade onde o Senhor quer ter o noivo, quer ter com a noiva. A intimidade, conhecer Jesus. Conhecê-lo e fazê-lo conhecido. Na igreja, se, eu, se só a Rebeca, minha esposa, ela for na igreja, e, eles, e, e o povo, de repente, quer... Ah, eu quero, eu quero saber do André. As pessoas vão chegar para Rebeca e falar, onde está o André? Eu preciso dele. Eu preciso conhecer, né, conhecer enfim preciso saber do André, e se eu, só eu estiver na igreja, quiserem falar com a Rebeca, vão chegar para a Rebeca e falar, cadê o André? E o relacionamento com Jesus é a mesma forma, quando nós conhecemos uma pessoa, nós somos achado nele, e ele é achado em nós, deu para entender? Então, da mesma forma como, vão procurar né, o seu marido, vão, ach vão achar ele em você, e você nele, da mesma forma que a gente seja, sabe, cristãos e filhos de Deus comprometidos, a ponto de as pessoas elas precisarem conhecer Jesus, precisarem achar Jesus, e vão achar onde? Dentro de nós. E vão chegar, cadê o teu noivo? Eu preciso dele, porque nós somos a noiva de Jesus, a noiva do Cordeiro. O Portas Abertas, ele existe para dar suporte para as igrejas perseguidas. Hoje mais de 50 países têm uma lista. Se a gente se for no site tem uma lista de mais ou menos 200 igrejas. Tem um mapa que tem disponível ali. Se puder colocar a foto do mapa, por gentileza? Esse mapa ele mostra as primeiras 50 os primeiros 50 países que são perseguidos. A Coreia do Norte ela está em primeiro lugar. E já vai entender o porquê que infelizmente ela está em primeiro lugar. E eu sempre cito ali a Colômbia, que a Colômbia está do lado, né, gente? Mas a Colômbia ela está no número 22 ali de perseguição. E infelizmente aquela flechinha é sinal que ela está subindo a cada pesquisa que faz, a cada atualização que faz, a Colômbia ela sobe um nível de perseguição. Na Colômbia, tem igrejas gigantes, tem igrejas conhecidas, igrejas que são bem conceituadas, mas, infelizmente, na região mais retirada da Colômbia, os paramilitares e, a, e a um grupo chamado FARC, ele, ele tem ganhado espaço. E, nesses lugares mais retirados, o evangelho ele não pode ser pregado... As pessoas realmente, eles prendem, eles espancam, eles matam. E também na Colômbia, o, o Portas Abertas tem um, um orfanato, que mais, com mais de 50 crianças também, que são crianças do mundo inteiro, onde os pais ou são pastores estão em perseguição, ou os pais já morreram ou alguém da família já morreu, e para proteger as crianças, o Portas Abertas chega, pega essas crianças, leva para o orfanato, dá estudo, dá todo um suporte para que elas saiam do orfanato e elas consigam né, pregar o Evangelho também, naquilo que ela foi chamada, de repente uma profissão, aonde ela foi chamada na área, o Portas Abertas ele dá esse suporte. Tem uma história de uma criança de oito anos, da Colômbia também, que os pais dele foram mortos na frente dele, Ele estava em um grupo familiar, uma célula, aí um dos membros da célula era um visitante, mas era a polícia clandestina, era um infiltrado. Aí com isso, acabou a reunião, essa pessoa se revelou, tirou a arma e matou os pais, porque os outros... O, né, o, o povo que estava ali da cela já tinha ido embora, enfim, no grupo familiar, ficou só os pais da família, e ele matou os pais na frente desse, dessa criança de oito anos. E o Portas Abertas conseguiu resgatar essa criança, graças a Deus, e perguntaram para ele, por que, que você está aqui? E ele, essa criança respondeu, porque os meus pais foram, eram pastores, e eles foram mortos por causa do Evangelho, eles foram mortos por causa de Jesus. E também tem uma situação bem... Parecida, mas graças a, Deus, graças a Deus foi ao contrário o pai ele saiu em Colômbia, na Colômbia também o pai saiu para trabalhar para fazer algum ter, tinha alguns afazeres e deixou a filha sozinha em casa a filha tinha em média de 12 anos e com isso chegou um membro da Farc mas ele não estava fardado porque havia denúncias que naquela casa existia célula, existia um grupo familiar, que não pode. Aí nisso ele se apresentou, falou, eu quero vir aqui com seu pai, a criança pensou, que era um amigo, falou, entra, meu pai já vai chegar. Aí nisso ele cria provas de que realmente aquela família era uma família cristã. Com isso a, o pai não chegava e a criança falou assim, olha, você quer um café? Eu vou te preparar um café porque o meu pai ele saiu e, e ele viu muitas bíblias em volta serviu a mesa e a criança falou, mas antes a gente vai fazer uma oração porque o, nosso, o meu pai a minha família é cristã, então nós não podemos orar, e aquela criança orou assim pai obrigado pelo alimento e obrigado pelo amigo do papai nós amamos ele também e o pai ficou sabendo de onde estava, da rua, enfim, do trabalho, que tinha uma polícia clandestina dentro da casa dele, e só tinha a filha dele de 12 anos. Ele correu para casa. Quando ele abriu a porta, ele viu aquela criança na mesa e aquele soldado de joelhos chorando em prantos. O senhor tocou. E aquele soldado olhou e falou assim, eu vim aqui para te matar, eu vim aqui, enfim. Mas algo mexeu. Algo, me, algo transformou, enfim, compartilhou, e ele, aquele soldado, ele se converteu ao Evangelho, através de uma vida, de uma criança de 12 anos de idade, e hoje, graças a Deus, nós temos a oportunidade de celebrar, graças a Deus, hoje gente, ninguém vai entrar aqui, e dizer, quem nega Jesus vai para o lado direito, e quem nega vai para o lado esquerdo, uma situação que eu não sei se vocês já, já ouviram falar que isso aconteceu na Nigéria também. Uma igreja ela estava tendo um culto e, de repente, entrou soldados paramilitares e né, falou quem nega Jesus vai ficar naquele lado e quem não nega fica do outro lado. E quem foi para o lado que não negou Jesus, infelizmente, eles foram fuzilados. Hoje, no Oriente Médio... Eu só anoto aqui, porque é tanta história, gente. Eu, falo, eu vou pegando algumas referências aqui. Hoje, no Oriente Médio, também existe perseguição. No Oriente Médio, tem uma pesquisa que a cada uma hora, 20 pessoas são mortas por causa do Evangelho. E tem uma irmã, é, de, uma, de um país, de um lugar chamado Sri Lanka, que ela conhecia o Senhor mas ela estava ela vivendo a vida dela ali, e teve um dia no aniversário da filha dela, ela sentiu uma presença de Deus tão grande, e começou a, a, começou a cantar, e começou, não conseguia parar, veio uma presença assim, eu creio que era um conforto do Senhor, desde naquele momento, e o marido dela não entendeu, a filha dela não entendeu, aí nisso, eles perguntaram, mas por que você está cantando? Por que você está desse jeito? Você não é desse jeito, você é, é, é tranquila? Daí, eu não sei. Daí, no outro dia, ela foi para o culto de manhã. E essa igreja foi invadida. E todos o culto, todos a igreja, foram mortos pela, pelos soldados. Aí o marido dela, ele, ele ficou indignado porque ele não era cristão. E durante semanas, semanas, ele também conseguiu, começou a sentir algo, começou a sentir. A filha dele chegou e falou, pai, ela morreu por causa do nosso senhor. E na mesma família, o cunhado, teve um, na, 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 na família não, perdão, no mesmo, no mesmo vilarejo, uma família perdeu cunhado, irmão e pai. E eles falaram assim, é, eles não estão mais comigo, mas hoje eles estão com o meu Senhor, isso é uma frase básica, e aquele marido, né, aquele esposo que perdeu a esposa, voltando ali, ele se converteu três semanas depois, porque ele não conseguia entender um Jesus, o qual a esposa dele entregou a vida dele, e ele começou a ler a Bíblia, e falou assim, ela fez igual ao mestre dela, então eu quero seguir esse mestre, e uma das cartas do irmão, só compartilhando também, na mesma época desse, desses atentados teve 259 mortes e 500 pessoas feridas. E teve um irmão desses atentados que ele escreveu uma carta. E essa carta eu, eu vou ler aqui. Diz assim: perder, perder alguém machuca, mas eles foram mortos. Eles não foram mortos. Eles foram semeados. Afinal, o sangue dos mártires é a semente da Igreja. O meu filho, irmã e cunhado morreram. Mas serão ressuscitados com Jesus naquele dia. Deus é bom, Deus é grande. Meu filho foi por 13 anos meu e agora ele é do Senhor. É é uma carta forte. No Quênia, há pouco tempo atrás, faz mais ou menos quatro meses atrás, os paramilitares entraram e 146 jovens foram mortos. Por que, que eu estou falando tudo isso? É só tragédia, André? Infelizmente, aos olhos humanos sim, mas todos eles estão com o Senhor, são mártires. E tudo isso porque eles não ligaram o nome de Jesus. Tem um, vai ser em agosto agora, 4 a 6 de agosto, tem um acampamento chamado Acampamento Underground, que o Porto Abertos ele organiza. Que nesse acampamento nós ficamos três dias, eu fiz ele faz dois meses atrás e nesse acampamento fica três dias em situação de perseguição, e nesse acampamento não é, um, não é um retiro, eu falo assim, não é um retiro espiritual, que nós estamos acostumados, que nós vamos lá, e enfim, é, vai ter um mover de Deus, né vamos orar e vamos, não, é um retiro, aonde realmente pessoas elas ficam bem pressionadas, e se vocês quiserem participar, é muito bom, <risos> é um desafio, mas é onde simula, a gente consegue entender um pouquinho sobre o que é a igreja perseguida, assim, é, não chega a 1%, né? eu, eu não posso falar muita coisa, porque quando eu começo a falar desse momento, eu quero falar quase tudo, vocês chegam lá, já vão saber o que vai acontecer, né? a, a minha esposa ela vai ir, né, em nome de Jesus, né? e eu vou ser um dos soldados, daí eu não vou pegar tão pesado, né amorzinho? <risos> mas gente é, é muito bom depois eu, eu compartilho o vídeo o Bruno se Bruno quiser compartilhar mas é... por que que eu falo isso gente porque existe uma realidade lá fora o Portas Abertas ele começou através do irmão André o irmão André ele foi em uma viagem missionária aonde estava acontecendo ali na época da União Soviética, e ele foi nessa viagem missionária, e da mesma forma como a gente vai para a Colômbia, é, ou para a China, a gente pode simplesmente ser um turista, e levar nossa Bíblia e não vai acontecer nada, você pode, a gente pode ir para a igreja, a gente pode, sabe, não vai acontecer nada, mas quando a gente começa a pregar o Evangelho, é que eles se incomodam, é que eles falam, não, você pode ser o cristão, mas você não vai evangelizar nesse lugar, e o irmão André, ele também foi num lugar desse, mas ele, ele, ele notou que tinha lugares muito específicos que ele levava, e ele queria conhecer no geral naquele lugar, naquele ambiente, e no livro dele, né, o livro Contra a de Deus, está por aqui, ele fala da cortina de ferro, esse é o principal dele, que ele simplesmente um dia ele pegou daquela excursão e deu uma fugida, e nessa fugida ele encontrou pessoas que tavam, não tinham Bíblia, vilarejos que não tinham Bíblia, e o que, que eles faziam para ler a Bíblia? Tinha um grupo, uma igreja, vamos colocar aqui a igreja, né? e tem uma Bíblia, e essa Bíblia eu tenho uma página, e cada um tem uma página, e eu leio aquela página, na outra semana eu troco a página com o irmão, e para todo mundo ler a Bíblia, que a Bíblia era, era é, né? enfim, proibido na época, e ele viu essa, essa necessidade, e não só a Bíblia, como a perseguição, em, 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 sabe, de fato mesmo, que estava acontecendo naquele lugar, e ele orou para Deus, falou, Deus, eu preciso de recurso eu preciso levar Bíblias, eu preciso ajudar essa, a, esses irmãos, está acontecendo isso e ninguém sabe o que está acontecendo, aí nisso ele ia, pegava duas Bíblias, três Bíblias, ia, voltava, e foi levando, mas ele notou a necessidade de levar mais Bíblias, ele notou assim: eu preciso encher vários lugares e vários vilarejos. Ele ganhou um Fusca de um de um amigo dele que morava no mesmo bairro, um, um casal de amigos dele. E nesse Fusca ele enchia o Fusca de Bíblia e quando passava pelos guardas, uma Bíblia, duas Bíblias ainda você consegue esconder. Mas imagine você escondendo 100, 200, 500 Bíblias em de um Fusca, não sei. E ele orava e falava assim: Senhor, quando é, no, quando o senhor teve na Terra uma das frases dele, o senhor fez cego enxergar, então faz os olhos desses soldados que vê não vê nada. E ele passava por essa por essa fronteira e os guardas ficavam Às vezes uma hora, duas horas, três horas vendo. Abriu o capô, a Bíblia estava ali, eles ou, eles enxergavam tomate, alface, qualquer outra coisa, às vezes não enxergavam nada e ele passou. E com isso ele conseguiu levar mais de um milhão de exemplares para esses lugares e nisso teve também uma um milhão e daí nisso ele falou assim mas eu preciso levar mais aí ele teve a grande ideia né de alugar um navio três navios e nesse três navios eu, 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 continua são três livros né o último livro o segundo segunda edição desse fala sobre essa 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 missão deles e nisso ele ele, ele consegue levar cem mais de um milhão de bíblias através do navio, três horas da madrugada, com mais de 130 mil missionários ali, e nisso um dos missionários foram presos, foram, assim, teve algumas perseguições, mas ele conseguiu, e porquê que eu compartilho isso? Porque quando nós queremos compartilhar o amor de Deus, nós conseguimos... O amor de Deus ele não tem limite, ele não tem barreira. Muitas vezes nós ficamos ali, mas o Senhor ele não tem barreira. O nome de Jesus ele realmente cura, liberta, ele transforma. Ele, ele ele não não consegue ser parado. Tentam parar o nome de Jesus, tentam barrar o nome do Senhor, tentam parar a sua obra, mas não conseguem. A obra do Senhor ela nunca vai ser parada. Tem um testemunho também. Bom, depois eu de acontecer esse testemunho, eu quero falar um pouco da China bem rapidinho. A China, todas as igrejas, elas são do governo. As igrejas autorizadas, elas são do governo. O governo, eles os, os, os pastores, eles são funcionários do governo, vão colocar funcionários públicos. E todas as administrações da China, ela precisa passar por, um, por uma... Um, ah, ela precisa passar pelo governo, uma revisão pelo governo, para ver o que, que eles vão falar, o que, que eles vão pregar, e nisso na China eles tiveram uma tática, qual que é a tática para pregar o Evangelho na China? Porque afinal tem coisas que eles barram de pregação, tem coisas que eles não podem pregar, o Evangelho verdadeiro a respeito do, 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 do poder de Deus mesmo, aí nisso, eles fazem assim, falou, irmão se converte, ele vai se converter, e uma hora ele vai ser preso, e nisso que ele é preso, é, ele vai poder pregar nas nas cadeias, nas celas e ele prega ele é preso, ele prega ali onde ele está na cela que ele está, vai chegar um, é um chegar no momento que todos eles se convertem e eles trocam ele de cela, porque afinal ele está pregando o evangelho, a ponto dos, dos dos novos convertidos nossos novos irmãos na fé falaram assim, lá, lá se vai nosso pastor estão levando nosso pastor, e assim todo mundo da cadeia, todo mundo do presídio ouve a palavra de evangelho e a igreja clandestina, hoje, muitas vezes, não está nas casas, mas está nos presídios da China. E também, na China, essa essa história desse rapaz, ele fazia oito anos que ele estava preso, entre idas e vindas, e com isso, ele um guarda um dia chegou para ele e falou assim, ele tinha sido solto, mas ele já estava pregando o Evangelho. E o guarda chegou para ele e assim, falou assim, mas você não tem medo, você vai ser preso de novo. Ele falou assim, pode me levar, minha bala já está pronta. Eu não vou negar esse nome, de, eu não vou parar de pregar o evangelho. Na Nigéria, tem uma irmã chamada... Aqui, Ellen Berrani, eu sempre confundo o nome dela, agora eu vou falar certo. Ela é uma ministra de louvor, ela adora cantar, ela ama cantar. Aí nisso, ela estava um Dia cantando na igreja, a primeira vez que ela foi presa, ela estava na, na. Ela, ela começou, começou, sabe, eu não sei quantos aqui já passaram por isso, mas sabe quando começa aquela revolta, ela fala assim: o que, que eu estou fazendo com meu Jesus? O que que eu, eu sou cristão, eu carrego o nome de Jesus, então o que, que eu estou fazendo? Aí nisso, ela ficou meio revoltada e começou, deu, deu essa revolta, ela foi na praça numa escada na praça existe uma existe uma igreja existe ainda uma igreja central na cidade dela aí ela começou a pregar o evangelho e cantar nisso que cantar os guardas viram e prenderam ela pela primeira vez a segunda vez ela estava num grupo familiar e ela adora cantar aí nisso prenderam ela de assim de uma forma definitiva a ponto de ela ficar três anos presa e nesses três anos ela ficou presa né e a prisão, infelizmente, na Nigéria e em outros países, infelizmente, é o mesmo padrão, você trabalha é, das cinco, das, no, das das, nove às nove da noite, você recebe 300 gramas de comida por dia e 200 ml de água. Aí, início, depois que ela foi presa, durante três anos ela ficou presa, chegaram para ela e perguntaram assim, e um detalhe, ela só podia. ela, ela era ministra de louvor, o chamado dela era esse, e ela só podia cantar quando chovia, que ela, ela ficava dentro de um vagão. E quando fazia calor, era, extremo, era uma situação de extremo calor, e quando fazia frio, extremo frio. Ela, ela ficava mais ou menos com umas 30, 40 pessoas, também cristãs, dentro desse vagão. Mas ela só foi presa, gente, porque ela pregou o Evangelho. Ela chegou no presídio, na, na, na delegacia e o delegado falou, por que ela está aqui? E os guardas falaram, porque ela está falando no nome de Jesus. Aí, nisso... Ela só podia cantar nessa situação, quando o vagão tinha tinha muito barulho, enfim, né, chovia, e chegaram a perguntar para ela falar: o, o qual que era o, o que que você pode compartilhar a respeito desse tempo que você teve?". E ela falou: "Olha, se eu presa eu pude cantar, imagina agora com liberdade o que eu não posso fazer para o meu Jesus?". Tem a história também da irmã 1. A irmã 1, ela é uma uma guerreira do Senhor. Ela ficou durante 22 anos dentro desse vagão, na Coreia do Norte. Aí, com isso, ela, ela foi ela presa e foi a filha dela junto. A filha dela morreu de fome do lado dela, e o marido dela foi morto para que eles pegassem os órgãos dele na frente dela também simplesmente porque eles não negaram Jesus. Aí nisso, ela, ela depois de 23 anos, ela queria ser liberta e começou a chover nesse momento, uma chuva assim muito forte. E com isso, ela viu a oportunidade, porque a porta do, do, do vagão estava aberta e os guardas estavam nas guaritas e tinha uma, uma neblina junto com essa chuva a ponto de não conseguir ver um palmo na frente na mão. Né, enfim, aí nisso ela falou, Senhor, só me, me ajuda Senhor, e ela sai daquele vagão correndo, e começa a cantar a música, porque ele vive eu posso crer na manhã, porque ele vive temor não há, e ela foi liberta, e chegaram para ela também e perguntaram, irmã e um qual que era o, o maior medo que você sentiu nesses 23 anos em cativeiro? E ela compartilhou, ela falou assim, o meu maior medo, é nos momentos de fraqueza, eu negar o meu Jesus, esse é o meu maior medo que eu tinha. Na Coreia do Norte, infelizmente, o adubo da Coreia do Norte, isso a mídia não passa, não vai passar, o adubo da Coreia do Norte são os cristãos perseguidos. Eles matam os cristãos e fazem adubo. Quem não se curvar, quem não se curva, né, para a família do imperador. Na Coreia do Norte, 5 mil cristãos são mortos por ano, 14 mil são sequestrados e 100 igrejas são atacadas por, por ano. E quando nós olhamos para um cenário desse? O que que nós vamos qual que é o nosso posicionamento primeiro vamos orar vamos orar pelos nossos irmãos que eles estão nessa situação de perseguição infelizmente enquanto nós estamos aqui tem alguns irmãos que eles estão presos essa pulseira aqui ela nós temos para que é um desafio né para que todo, toda vez que nós olhamos por essa pulseira ela tem um formato de um arame enfarpado, para que a gente lembre de nossos irmãos, quando nós estamos naquele momento de estresse, muitas vezes, ó né? oh, vida, ó oh, céus, enfim, fala assim assim, peraí, existe uns irmãos, existe irmãos morrendo pela causa, existe irmãos morrendo pelo Evangelho, a história da irmã Jung, é esse livro, A Fé Perigosa de Jó, e da irmã da Ellen Berrani, é esse aqui, Canção da Liberdade, ela foi liberta, E nós devemos também não orar pelos nossos irmãos que, são, que estão sendo perseguidos, mas também vamos orar para aqueles, para os perseguidores. Porque da mesma forma que aquela criança de 12 anos conseguiu evangelizar e conseguiu acessar o coração de um soldado e ele caiu de joelho chorando, nós também devemos orar por ele. Porque quando nós não temos entendimento, eles são habilitados, eles são manipulados de criança, de que Jesus não existe, de que eles, eles crescem em uma educação ateísta, eles são ateus, eles não conhecem o Senhor, eles não acreditam em Jesus, eles não conhecem o Senhor. E nós devemos orar. A situação do Portas Abertas, a situação da igreja perseguida, é uma situação assim, tem a foto da igreja lá por gentileza irmão? quero mostrar uma igreja a foto ali de uma igreja tem o um folhetinho aqui aí quando nós vemos uma igreja essa igreja foi uma igreja atacada pelo grupo Boko Haram na Nigéria também e eu não sei vocês né, a primeira vez que eu vi essa foto eu pensei assim é uma igreja toda né, enfim Toda destruída, uma igreja acabada. Eu não vou falar, não, uma igreja acabada que, que enfim, não tem nenhuma estrutura, não tem nenhum conforto. Mas eu sempre compartilho, eu acredito que essa igreja é uma igreja muito viva, ela está mais viva do que qualquer situação. É uma igreja que, independente da, 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 da estrutura dela, eles continuaram a pregar o evangelho. Então, o que, que eu queria compartilhar hoje? Eu queria compartilhar só essas situações, para que a gente entenda o que está acontecendo, o que é o Portas Abertas, né? o que o ministério faz. Ele, nós damos suporte para as igrejas, para os irmãos em perseguição. Então, a ideia não é só vir contar várias histórias, enfim, mas é que realmente isso entre no nosso coração, sabe, gente? A gente realmente ore sabe, se preocupe, sabe, de alguma forma, sabe, é, de alguma forma some com, para sustentar, para dar suporte às igrejas, tem a foto do irmão André lá, por gentileza, o irmão André, ele falou, o irmão André, esse é o fundador Portas Abertas, e tem uma frase dele que diz assim, né, claro que é perigoso, a respeito do evangelho, né, mas é ainda mais arriscado se, desobedecemos, se desobedecermos. Segurança é algo que não está em jogo quando se trata da grande comissão. O propósito da igreja não deve ser sobreviver, nem mesmo prosperar, mas servir. Porque, simplesmente, por, qual que é o propósito? O propósito é que todos escutem e todos ouçam do Evangelho. Tem mais de 80 mil línguas que ainda não foi traduzido a palavra que portas abertas junto com Jocum e junto com outras bases missionárias estão né, nos ribeirinhos em lugares na janela 1040 na janela 1040 não sei quem conhece mas são é um lugar específico no mapa no, no, no mundo né, no mapa mundo ali aonde ninguém ouviu falar do evangelho aonde existe tribos a última vez agora faz três anos atrás um missionário ele falou assim eu vou pegar para eles enquanto o missionário chegava de navio, infelizmente os índios, né, que eles são totalmente inacessíveis, eles já jogaram várias flechas e mataram um missionário no próprio barco, o missionário da Jocum. Então, tem tem lugares aonde o evangelho ele não chegou ainda, onde tem, nem, ninguém conseguiu acessar. Então, nós devemos orar por essa janela, nós devemos orar pelos nossos irmãos perseguidos, nós devemos orar, sim, sabe, é, por a, pela pelo que tem acontecido no mundo e pela libertação há pouco tempo atrás há dois anos atrás mais de 300 meninas foram sequestradas e elas foram sequestradas e uma situação e uma delas elas foram achadas ela infelizmente ela era obrigada a se deitar né, em uma casa né, de, de um prostíbulo com mais de 40 homens por dia ela é obrigada e tantas as outras que não foram achadas ainda mas tudo porque, e essas, essas pessoas elas não são simplesmente aleatórias, mas são todas de famílias cristã, todas porque não negaram o nome de Jesus, todas porque falaram, eu amo o meu Senhor, eu vou levar, eu amo a mensagem da cruz, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã, o meu Jesus é, é, é poderoso, enfim, várias declarações que a gente pode fazer a respeito do nosso Senhor.